0: 零幺初来乍到，请多关照。一规定初来乍到时，我特意去看了病房的窗户，终于亲自证实了精神病院的窗户是不能开的这个说法。此外，还有很多在普通医院里闻所未闻的规定：刀类、打火机、化学物品等危险类的用具不用说，悉数没收；吃饭不允许用筷子。当我听到这条规定的时候。震惊的以为这里吃饭要统一用手扒，忘记了勺子的存在，塑料袋用不了，手机充电线也会被没收，所以每次充电你只能屁颠屁颠的跑到护士站去充，就连我的两个纯良无公害的帆布包也被护士姐姐监管了。总之，遵循的一切原则就是防止你自行了断，但我也不是十分懂，没收充电线是个什么道理。难道会有人拿他上吊？二，监狱一旦住院，就意味着你从此失去了人身自由。病人不能出去，这个规矩我是进来以后才知道的，这让我一瞬间就有了进监狱的真实感。陪护和探病的时间也有严格规定，甚至啥时候洗衣服、晒衣服、起床、睡觉都有时间表。我爸说，你就全当来疗养。但我内心想的是，我分明就是来受罪的。三，妄念不客气地说，形形色色的精神病真是挺多的，当然我自己也是。一动不动，眼睛一眨不眨地盯着你的人，会让你觉得他似乎要跟你分享清代藏宝图这样惊人的秘密，时刻都很紧张、很焦躁，把医生都问烦了的焦虑症。问的都是些晚上磨牙怎么办、流口水怎么办这种无关紧要的问题，不停地自说自话，时哭时笑，脱了鞋在走廊来来回回走的不知道是什么病，一直在各个地方来回穿梭，面带微笑，满脸佛性，走路僵硬的也不知道是什么症，到处都是匪夷所思的举动，散乱着大家放飞自我的妄念，你时时刻刻都觉得处在水深火热当中，又觉得一圈看下来。自己分明就是最正常的那个，还有点莫名的得意。四管理管理异常严格，但最令人抓狂的是作息时间：早上六点起床，晚上八点睡觉，完全的老年人节奏。每天的安排都有广播广而告之：起床了，可以吃早饭了，请各位病友到大厅吃早饭。早上活动时间，请病友出来跳操。请病友出来吃药，一天的时间给你安排的满满当当的。最让人听了想打人的是广播毫不避讳大家的大名。每天我都能听到“成床成成成”出来接受治疗，无数遍。我觉得这严重侵害了病人的隐私。我的监护人，我爸也对此颇有微词。但我后来发现，其实在疾病面前。所有人都是赤裸的，就像赤条条被晾晒在沙滩上的咸鱼。什么羞耻啊，遮掩啊，自尊啊，是完全不存在的。反正大家都是精神病，谁也别嫌弃谁。总之，大家的目标是一致的，那就是快点好起来。五、哦，药物可能越来越多的抑郁症患者自杀事件，让大家对抑郁症有了一点懵懂的认识。甚至把抑郁症和死亡画上了等号，但其实，在得病之前，我和普罗大众一样，单纯的以为抑郁症只是单纯的心情不好。然而，事实上，抑郁症是死神的唾液，它能溶解掉你所有的精力与希望，让你在肮脏粘稠的泥淖中沦为绝望感的囚奴。得了抑郁症是要吃药的，我每天都吃两种药，早晚各一次。药片由护士统一派发，大家排队拿药，在药片旁边准备着小水杯，护士姐姐会亲眼看着你吃下去，并要求张嘴检查。六插孔，我爸这个老贼精，嫌每天跑护士站充电太麻烦，躲过护士的盘查，偷带进来一根充电线，结果一插，发现整个病房的插孔都是没有电的。Excuse me， 你在逗我吗？纯观赏性插孔，诸如此类的神奇事件每天都在发生，我也在努力一天天习惯着。七，串门。病院里的娱乐活动并不多，当然，事实上，绝大多数的病友也对所谓的娱乐毫无兴致。大多数时间都是这样的画面：一间病房，三个人，呆呆的发着呆。这样寂静又可笑的画面可以一直持续到广播呼唤大家去吃饭、跳操或者接受治疗。串门成了最重要的日常活动之一。我们病区所有的活动范围就是一条走廊加一个大厅，所有进出的门都被锁死，所以每个人看着每个人都面熟，甚至很多人都成了并肩抗病的挚友。我情况好些的时候，就往病院的大通铺跑。因为我进来的时候没有病房，就睡在十几个人一间的大通铺，一下午呼朋引伴，认识了好多朋友。可能很多人觉得精神病人难以理喻，甚至有点可怕，但我后来慢慢发现，在精神上有障碍的人，往往都是不愿意伤害别人，而宁愿选择伤害自己的人，他们都是温暖而善良的好人。八，挣扎，早上是我的重灾区。常常产生一种恨不得自觉于此的冲动。当病友陆续起床活动，我一个人闷着被子一动不动，像已经被风干的木乃伊。广播呼唤大家去吃药，这在我听来简直是巨大的噩耗。我是尸体，失去了行动能力。我使唤我爸帮我去护士站拿药，但护士说必须本人来吃。我的内心和肉体像受了清朝十大酷刑般的煎熬，挣扎着爬起来，挣扎着穿衣，挣扎着穿过走廊，挣扎着吃药。护士姐姐说：“张嘴，舌头底下看一下。”我挣扎着言听计从，一切都是挣扎。九，哭泣。我躺在病床上，常常会听到远处传来的哭泣声。有时是白天，有时是晚上。我爸和我说，有一次凌晨，他看到一个老婆婆蹲在角落哭。当时我很想跟他说，说不定这个人只有你一个人能看到。以前觉得精神病院的哭泣声莫名透露着一股阴森，现在只觉得人生在世，真是众生皆苦。因为我自己也哭。十，爆仓。今年冬天的精神病人爆了仓，听说几千张床铺全住满了人，到处都可以听到精神病老前辈的怨声载道。今年怎么这么多人？从来没看过那么多人。每天声嘶力竭呼唤病人的老护工也累吐了血，天天都在疑惑：今年冬天的精神病人怎么会这么多？医院也在不断扩建，我从中看到了巨大的市场。对我爸说，抑郁症的市场潜力巨大，有没有？他说，对呀、啊，看得见的住在这里，有一些住不进来，更多的还在外面死撑。以后你就是专家了。十一，统称岁月在这里是没有偏见的，下至十三岁的豆蔻少女，上至七十岁的古稀老人，都在这里诠释着生命的奥义。不知道是不是中老年阿姨更压力山大，中老年阿姨占了半壁江山，而因为女性思虑往往更重，所以男女比例大概呈三七分布。在这里的人们，无论职业、层次、经济基础，统称为精神病人。十二，主治。我佩服那些成天在走廊来回踱步的老阿姨，绝大多数时间我都蜷缩在床上发呆。因此，我几乎每天都被我的主治医生骂一顿。他说：“每次进来就看到你躺着。”我说：“好，下次等你走了我再躺。”不得不说，我的主治医生真是个讨人厌的小年轻，说话傲慢，态度轻佻，口气嘲讽，让人按捺不住想打他的冲动。所以每次他一进来。我就毫不客气地转过身去，他的问话我也嗯嗯哦哦的敷衍了事。医术不高明，人还丑，无法原谅。十三初雪，我住院以后对初雪进行了重新定义。我今年亲眼看到的第一场雪，连绵半月的阴雨打湿了所有人的情绪，而我的心绪也愈发潮湿。不知道是不是药物开始发挥作用的缘故。我病症昼重夜轻的节律性被打破了，发病开始变得突如其来，所以我每次的平和都隐隐带着不安的预感。突然加速的心跳发出预告，升腾而起的绝望感从胸口贯穿大脑，与世界的隔离感骤然降临，恶狠狠地切断你与事物的所有联系，把你打成离群所居、穷穷竭力的无助小孩。逼着你对抗着全世界汹涌而来的恶意，我又不行了。我转身抱住我爸，他紧紧抱住我，轻抚着，呢喃着，宽解着。突然，他的音调上扬，和我说：“小左，哇，你看窗外下雪了。”我转身看到粉末状的小雪纷纷扬扬、飘飘洒洒的在空中胡乱飞舞着。南方的雪永远这样。给满心欢喜等待雪花的南方人意思一下，我喃喃着：“是啊，下雪了。”两行热泪就滑落下来。我爸说：“看到雪花，你想到什么呢？”我低声道：“雪花是自由的，而我不是。”本集已经播放完毕，感谢您的收听，喜欢请点赞关注主播。主页有更多精彩内容。